0: Hossertalk. Jay und Gofi erklären die Welt. Hallo, hallo, hallöle, liebe Freundinnen und Freunde, Kupferstecherinnen und Kupferstecher, hier ist Hossa Herzlich willkommen äh, zu diesem neuen Talk. Heute haben wir was ganz Besonderes. Ähm, aber ich will nicht vorgreifen. Äh, bevor wir in die Sache einsteigen, dieses ganz fantastische neue Thema, was wir heute äh, <lacht> <lacht> zu präsentieren, also wirklich, das, das kommt wirklich von Herzen. Ich freue mich total auf diesen Talk. Äh, ähm, äh, aber ich will euch nicht sagen, warum. Das sage ich euch gleich. Vorher sollten wir, äh, wie wir es gewohnt sind, die Ansagen machen. Jay.
1: Ja. Übrigens, neulich schrieb jemand, ähm, äh, überwies uns Geld. Ja. Äh, und uh, und schrieb unsere, Ja, genau. Ähm, und schrieb dazu, unsere äh, unsere unsere Beatboxing-Versuche ähm, <lacht> hätten ihn dazu animiert, jetzt was zu geben. Ich <lacht> überlege jetzt schon, ob ich jetzt immer... Ns, 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 das war, das so. war super
0: Das war
1: super anstrengend. Aber ich glaube ich
0: auch beim Schneiden muss ich nochmal
1: lachen. <lacht> ja, das kann man ab halt und zu mal machen, ne? Ja, Aber ja, äh, nicht ständig. Ja, äh, genau. Also wir haben ähm, einen Termin, wollte ich ansagen, und zwar, wir sind am 27.03. in Sinsheim. Das ist äh, so bei Heidelberg in der Gegend ähm, oder hinter Heidelberg. Ähm, und zwar äh, machen wir dort einen Live-Talk ähm, im Café Sams. Äh, oder nicht, im Café SAM. Also nicht Sams, nicht, nicht Sams, sondern Kaffee oder nein noch noch anders. Aber, so heißt auch Mann. dieses Kinderbuch, ne? Ja, das ist auch meine Assoziation <lacht> immer. Deswegen sage ich hier auch Sams, sondern es heißt völlig anders. Es heißt im Sam Kaffee. Ach so. Im Sam Kaffee, also. Ähm, ja, ah, Ich also, finde das Kaffee-Sams echt schöner. Kaffee-Sams ist eigentlich schöner. Ne? Ja. Ich, ich überlege die ganze Zeit, ob du das <lacht> schneiden musst, aber ich glaube, das geht jetzt gar nicht mehr. Nee, nee, das ich das für super. <lacht> Kaffee-Sams ist geil. Genau, also 19 Uhr am 27. März äh, im sam Kaffee in äh, 74889 Sinsheim. Und äh, wir freuen uns natürlich, wenn viele von euch kommen. Äh, wir gucken mal gerade wieder nach Karlsruhe. Ihr taucht ja augenblicklich ständig bei unseren Live-Talks auf. <lacht> hallo Karlsruhe. Ja genau, hallo Karlsruhe. <lacht> ähm, wir freuen uns wieder, euch zu sehen. Und bringt eure Fragen mit. Ähm, wir talken dann darüber. Genau, und alle Infos dazu findet ihr wie immer auf unserer Homepage äh, hossa-talk.de unter Termine. Ähm, genau, da findet ihr dann auch die Adresse, wo das ist. Alles ist.
0: Und das ist eigentlich schon alles, was wir zu sagen haben. Jetzt. Für heute. Kann das sein? Ja. Heute, für heute.
1: Also zumindest äh, jetzt, wo wir es aufnehmen, ähm, ist es noch ein bisschen äh, weiter. Ähm, ja. Es könnte sein, dass da eigentlich noch Termine dazugehören, aber die... Das, die kennen wir jetzt noch nicht. Die kennen wir jetzt noch nicht. Für mhm. euch Hörerinnen und Hörer ist es jetzt <lacht> der 9. Februar, für uns leider nicht. <lacht> genau, wir sind sogar noch im alten Jahr. <lacht>
0: Ja, aber wir wissen Dinge. Wir wissen, wir wissen Richtig. Bescheid, was im kommenden Jahr, also im 2020, in diesem Jahr für euch ja passieren wird. Genau. Denn ja,
1: aber bevor wir das Geheimnis so. des, oh, 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 des Talks okay. heute lüften, ähm, sollten wir vielleicht zumindest könnten wir nochmal kurz sagen, dass wir, dass man uns was spenden kann. Oh ja. Äh, ich habe das ja eben so im Nebensatz erwähnt, aber. Na, äh, ja. Wir freuen uns immer ähm, und manchmal schreiben Leute dann auch so nette Sachen dazu, wie das mit dem Beat Beatboxing oder ja. so oder irgendjemand schreibt immer für die Weltherrschaft oder so. Ähm, das ist immer total nett. Auf jeden Fall, wir freuen uns, wenn ihr uns was überweist. Ähm, Neulich hat Valerie ihre Spende mit, einem super schönen, äh, mit einer super
0: schönen E-Mail noch ja. Äh, ja, ja. begleitet. Genau. Vielen Dank, Valerie für, genau. für, deine, für
1: deine Hilfe. Genau. Und ähm, ihr könnt Paypal nutzen oder einfach irgendwie äh, unser Bankkonto da was hin überweisen. Wir freuen uns über jeden kleinen Betrag. gibt auch Leute, die unterstützen uns wirklich mit Daueraufträgen. Das ist, macht uns immer ganz, 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 ganz äh, f -f froh. <lacht> nee, es hilft uns wirklich. Also, weil wir, das kostet ja Zeit und Geld, was was wir hier machen. Und so. Und wenn Leute da ein bisschen was mit dazugeben, ist das immer total schön. Ja. Wir müssen irgendwann mal wieder ein paar Spender vorlesen. Ja, das stimmt. Haben wir okay. jetzt gerade
0: nicht parat. Aber nee. Das ist dann wieder, da
1: kannst du, pass so also einer ich liest vor und einer macht Beatbox. <lacht> Wäre dann vielleicht... Vielleicht könnten wir es in der, in der Jahreseinstiegsfolge machen, die wir quasi, die schon gelaufen ist. <lacht> <lacht> die wir heute auch noch aufnehmen wollen. Das ist echt verwirrend jetzt. Ja, hast du eine
0: gute Idee? Das können wir mal ja.
1: Mal schauen. Hm, ja. Okay. Ihr wisst dann jetzt ja schon, ob wir es getan haben oder nicht. Wir wissen es noch nicht. Nee, es gibt Dinge, die wir besser wissen und es gibt Dinge, die ihr besser wisst. Genau. Aber an der Stelle sei noch mal gesagt, also wir sind dieses Jahr äh, relativ viel unterwegs. Also wir haben eine ganze Menge Anfragen. Ja. Die Termine mache ich gerade aus. Super, ähm, der stürische gofi hat sich endlich mal überreden lassen, ein ja, bisschen mehr ja, ja. unterwegs zu sein. Genau, genau, genau. Also ja. da kommt einiges live-mäßig äh, auf uns alle zu und wir freuen uns drauf.
0: Darf ich jetzt endlich meine Laudatio halten? Du
1: darfst deine Laudatio
0: halten. Ich muss eine Laudatio halten auf Jakob Friedrichs, Yay! der seines Zeichens das bin ich. endlich auch Buchautor geworden Jawohl! ist. Und der Jay hat ein wirklich geiles Buch geschrieben. Dankeschön, Kofi. Ja, ich habe es gelesen und ich möchte das an dieser Stelle einfach nochmal betonen, dass der Jay ein geiles Buch geschrieben hat. <lacht> <lacht> es heißt, ist das Gott oder kann das weg? Und Jay, ähm, äh, gleich darfst du ja ganz viel reden, aber jetzt muss ich gerade erstmal mal Ja,
1: ja, ja. Ich, ich, äh, ich habe dieses Buch... Ich finde das ja ganz schön, mal so zu hören, wie was du dir dazu gedacht hast und so. Und äh, es ist Ich habe das Buch mit einer ganz großen Freude gelesen. Es ist ja ein Büchlein. Es, sind,
0: es ist ganz dünn, es sind nur ganz wenig Seiten. Und 90 Seiten oder so, ne? Ja, genau. Und das macht es aber gerade so besonders, weil wir treuen Hossertalk-Hörer und Hörerinnen wir kennen dich ja schon und wir wir begleiten dich jetzt schon über viele, viele Folgen ähm, in deinen Gesprächen über den Glauben. Und wir wissen, wie du um den Glauben ringst, wie du mit dem Glauben ringst, aber wie gerne du auch glaubst. Also Leute, die Hospital eher oberflächlich hören, die wissen das oft gar nicht, die halten dir schnell vor, du wärst ein... Notorischer Zweifler, was du ja irgendwie auch bist, <lacht> aber eben nur ein Zweifler. Da wird oft, ähm, habe ich das Gefühl, äh, mehr so das Negative bei dir betont. Aber wir, die, die wir dich besser kennen und dir äh, schon öfter zugehört haben, wissen, dass du den Glauben auch liebst und dass du gerne glaubst. Ja. Aber bisher mussten wir das uns sozusagen aus all deinen Redebeiträgen und Talkbeiträgen <lacht> zusammenstückeln. Dieses Buch ist das Gott oder kann das weg? fast das, da äh, dampft das ein, also auf ganz wenig Seiten und das hat mich so gefreut. Hast du das so empfunden? Ja? Ich habe das so empfunden. Ich habe dieses Buch gelesen. Ich habe ganz, ich habe mehrere Aha-Momente gehabt, also wo du mir auch einfach was vorausgehabt hast, wo ich gedacht habe, wow, das habe ich noch gar nicht gewusst oder das höre ich zum ersten Mal. Ehrlich, geil, ja, das gab's. Ähm, und, und dann habe ich aber auch ganz vieles wiederentdeckt, Formulierungen, die du gerne mhm. benutzt, natürlich, ne? die Verstoffwechselung kommt natürlich irgendwo vor, klar, klar. <lacht> klar, logisch, äh, und andere Dinge, die ich von dir schon kannte, die du immer wieder mal öfter bringst, mhm. aber jetzt, hab, jetzt ist das so konzise und so äh, auf den Punkt und so schön, eben endlich auch mal schriftlich, und ich habe das wirklich gerne gelesen, und ich fand es richtig gut, ich fand es auch gut geschrieben, das Ach, muss ich immer sagen. Ehrlich? ja.
1: Ich finde es wirklich, und das kommt von Herzen, es ist ein geiles Buch, Jay. Kofi, oh, das, äh, das macht mich echt ganz glücklich. Ich, ich ja. habe ehrlich gesagt äh, ganz große Angst, dass du also, sagst, <lacht> äh, Jay ist ja ein guter Versuch, aber weil <lacht> du bist ja der Autor von uns ja. ähm, und ähm, das macht mich sehr, sehr glücklich. Wirklich, also ja, ich, ganz ganz ähm, ich
0: habe gestaunt. <lacht> hab gestaunt, ich habe gestaunt, ich habe es heute gelesen und dachte immer, boah, ist das gut, ey. Altersschwede ist es gut. Ähm, ja, also äh, wir wir müssen ein bisschen tiefer einsteigen natürlich. Hm. Jetzt ich habe dich gelobhudelt, das musste einfach sein. Also das ist aber wirklich für für alle Leute, die gerne einfach mal von dir schriftlich auf den Punkt in in kurzem in, auf kurzem Raum sozusagen den also lesen möchten, warum du immer noch glaubst und warum du immer noch gerne glaubst, hm. die müssen
1: dieses Buch kaufen. Hm. Ja. Ja, weil weil, 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 weil ja, ähm. ist auch günstig. Es kostet nur 3,90 Euro, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. <lacht> Wirklich, es ist ein es ist ein äh, ja, kann man auch schön verschenken. Ja. Kann man auch
0: schön verschenken. Also, also das ähm, genau, das muss ich das muss ich unbedingt mal loswerden. Ähm, ich hatte gerade eben, da äh, wollte ich wollte ich schon direkt mit einer Frage einsteigen, aber die habe ich leider wieder vergessen. Ja. Man könnte vielleicht Nein, nee, das wollte ich noch sagen, genau, das ist mir ganz wichtig. Ich möchte dich ganz herzlich begrüßen. Jetzt wieder zurück in der Riege der Evangelisten und Missionare. <lacht> ja, weil es ist ein evangelistisches Buch, das du geschrieben hast. Du wirbst für den Glauben ja. mit einer Klarheit und mit einer Entschlossenheit, die ich so von dir noch gar nicht gewohnt gewesen bin und da also ich weiß du hast immer wieder mal gesagt, wie wichtig dir glauben hm. ist und wie 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 wie, wie du dir wünscht, dass andere auch glauben können und so. Das hast du immer wieder mal gesagt, aber in diesem Buch wirbst du
1: wirklich für den Glauben und das Hast du das? So habe so ich das gefunden. gefunden. Ja. Also und jetzt, das sag, jetzt sag du mir, dass das nicht so ist. So nee, nee, nee. Das, das, das sehe ich genauso. Aber es war so witzig, weil der Verlag, äh, also um mal kurz die Geschichte zu erzählen, wie das quasi zustande kam. Mhm. Ne? Ähm, zugrunde liegt eine, eine Predigt, die ich über den merkwürdigen Gott gehalten habe. Das ist ja so ein, so ein Thema, was sich da durch dieses Buch zieht, sozusagen. Ja. Ne? Äh, und... Mein Freund Kai Scheunemann vom ähm, von Gerd vom ähm, vom Gerd Verlag sagte, boah, Jay, mach doch daraus mal ein Buch. Und der und der Kai sagte, ähm, ja, und dann machen wir daraus so ein so ein schönes Osterbuch. Wir haben bei Gerd Medien letztes Jahr so John Ortberg gehabt und der hat da äh, auch so ein schönes Osterbuch gemacht und das und das legen wir auf und das das wird dann überall schön verkauft so. Ne? Und äh, ich sagte ja gut, dann schreibe ich halt mal mein 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 Jesus mein Osterbuch. Finde ich schon gewagt, dich zu fragen? Ja ja genau. So ein Buch zu schreiben. Genau. Und dann gab ich dann mein Manuskript ab. Und also mir war klar, dass das nicht das ist, was die äh, sich gewünscht haben. Ja? <lacht> ja, weil es ja durchaus eben auch, also es ist nicht das klassische. Osterbuch, glaube ich, was man sozusagen normalerweise in Evangelikalien. Absolut. Ich bin, ich kennst. bin sicher,
0: dass ich so ein Buch noch nie gelesen habe. Echt? Ja. Ich kann mich, ich kann mich an kein Buch erinnern, was so ähnlich gewesen wäre. Ehrlich? Nein. Ja. Äh, was auch so offen die eigenen Zweifel thematisiert. Wir Horster mhm. kennen das ja. Wir sind von dir nichts anderes gewohnt. Aber ich habe das noch nie in einem christlichen Buch von einem christlichen Verlag
1: so auf die auf die Zwölf gelesen, wie du das machst. Wow, das ist ja das ja, ist schon, ja, aber genau, also es ist ein ist ein ist ein also das Buch, das bin schon ich, ja, also 100 Prozent. Das fürs zu Ich, ich habe ja. da nicht eine Auftragsarbeit gemacht, sondern ich habe das geschrieben, was ich schreiben wollte und ja. was wo für mein Herz brennt und und der Verlag, äh, es gab dann so dann so zwei drei Tage, da war so ein bisschen Funkstille äh, und und da hörte ich die quasi schlucken, ich hörte <lacht> die quasi schlucken ja. und dann ging es noch ein bisschen um den Titel hin und her. Äh, und, äh, und, und ich habe eine ganze Zeit lang gesagt, ich bin mal gespannt, ob die das so machen, ja, so, ja. weil ich es genauso empfinde wie du. Für mich ist es ein ja, es ist ein evangelistisches Buch auf meine Art und Weise ja, eben, total. nicht so typisch. Aber nee, äh, aber ja. deren erstes Empfinden war, glaube ich, das ist äh, das ist zu zweiflerisch. Und irgendwann kamen sie dann auf den Punkt, äh, also eben auch wieder mein Freund Kai Scheunemann hat sich dann sehr sehr stark für, für mich gemacht äh, und gesagt, Leute das ist das Buch für diese Generation. Mhm. Und eben nicht für äh, Tante Erna. Ja. Sondern das ist das Buch, was Tante Erna ihrem ihrem äh, Enkel schenken kann, der mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben will.
0: Ich habe gedacht, so. das schenke ich meinem Sohn. Echt? Ohne Scheiß. Ach geil. Ich habe gedacht, das ist das Buch, was ich meinem Sohn gerne schenken möchte. Wenn der mich fragt, äh, Fass das bitte für mich nochmal ganz kurz zusammen, warum sind wir nochmal Christen und warum ist das so wichtig? Dann werde ich ihm das Buch hinlegen und sage: Das ist das Buch von Jay die ist das durch. Wirklich? Ja, ohne Scheiß. Ach. Ich bin wirklich begeistert von dem Buch. Ja, ich tue heißt, nicht nur so für ja. Ostertag. Ja. Ich
1: bin wirklich begeistert von dem Buch. Ach Gott, das macht mich echt ganz, ganz froh. Ja, ja, weil da steckt auch wirklich ganz viel, ja, ich sag mal so durchlittener G Glaube drin. Also ne, das, ja, das ist viel von dem, was ich da so zusammengetragen habe. Ist tatsächlich so eine Quintessenz, die, die ich mir, also die ist mir nicht, sondern das ist, das sind Jahre, die da irgendwie in mir gegärt haben und irgendwo das merkt man angekommen sind. Das merkt man auch. So, aber uh. in diesem Fall warst du gezwungen, das
0: wirklich kurz zu
1: machen. Ja, ja genau.
0: Und das hat der Sache gut getan. Ja. Du hattest Du durftest einfach nicht ja, genau. nochmal ein bisschen ausschweifen oder so, genau. sondern du musstest auf den Punkt kommen. Und da merkt man dann halt auch, dass du durch all das, was du da schreibst, wirklich selber gegangen bist, auch ausführlich gegangen bist. Ne? Du kannst eigentlich nur dann kurz über Dinge schreiben, wenn du wirklich darüber Bescheid weißt. Hm. Ähm, solange, wenn wenn ein Mensch über eine Sache schreiben soll, über die er nur halb Bescheid weiß, wird meistens was sehr, sehr Langes daraus, weil ja. dann fängt man an zu schwurbeln. Aber du schwurbelst nicht. Mhm. Sondern du knallst ein Ding nach dem anderen rein. Und das ist so geil an diesem Buch. Ja.
1: Ach, das finde ich jetzt richtig schön Gobi. Das tut
0: gut, ne? Das tut gut. Ja, das aber das ist wirklich, gut. das ist die das, ist, das, ist, das, das stimmt einfach. Ja, Jay, ähm, ähm, warte mal, ich muss mal in meine Fragen. Ich habe mir so ein paar Fragen aufgeschrieben. Vielleicht. Eine Sache, da, lass, lass uns nochmal kurz auf den Missionar zurückkommen. Denn
1: ja genau, das wäre nochmal, weil ja, ich habe mich irgendwann tatsächlich gefragt, ist das ein missionarisches Buch? Und irgendwie habe ich gedacht, ja. Und irgendwie aber war ich mir auch nicht mehr so ganz sicher, weil... Pff. Ich weiß, dass du mit dem Begriff ja ein Problem hm. oder gewisse emotionale Probleme hast, ja, genau. sagen wir so.
0: Genau. Je nachdem, wie man hm. das füllt, das hm. Wort. Ne? Ja. Aber du hast natürlich... ich habe öfter schon mal sowas wie, ja, lass es doch, keine Ahnung, ich habe keine Problem, Mission oder sowas gesagt. Und dann hast du meistens mit dem Kopf gewackelt, hast gesagt, nah, ich eigentlich schon. <lacht> Und natürlich, weil du das mit gewissen Erfahrungen verbindest oder mit gewissen Bildern. Aber dieses Buch, also ehrlich gesagt, ich war dann schon auch vielleicht ein kleines bisschen erschrocken, wie sehr du die Exklusivität von Jesus rausstellst. Ne? Ja. Das hatte ich von dir nicht erwartet. Ja, ja. Ähm, aber du du legst da, warum du diesen Jesus so toll findest und was, was ihn so besonders macht, was ihn so einzigartig macht. Und von diesem Punkt lässt du nicht los. Du schmälerst das an keiner Ecke. Du sagst nicht irgendwie, ja, das sehen Hindus vielleicht mal anders oder Moslems. Das machst du nicht, sondern du bleibst bei diesem Jesus und es wird ziemlich klar, dass du ihn begeistern findest und dass du ihm nachfolgst und du lädst dazu ein, das auch zu machen. Also du ja. sagst nicht, äh, ich bete, ich spreche dir mal ein Gebet vor oder sowas. Am Ende des nee. Buches kommt nee. das nicht vor. Nee. Im Gegenteil, dein Buch endet eigentlich äh, sehr offen, so wie man das von dir auch äh, jetzt erwartet hätte, so. Ne? Ja. Und trotzdem in allem, was du über den Glauben schreibst, finde ich, bist du ein ein Einladender. Hm. Und aber das hast du schon, oh. war
1: das die Aufgabe, also die Vorgabe des, des Verlages oder was oder oder? Äh, also wie gesagt. Die wollten eigentlich gerne so einen John Ortberg über Ostern Teil 2 haben. Also, dann, fragen sie Jay ja, genau, dann fragen sie mich. Das ist doch selber und schuld. Ich hab dann irgendwann, als ich dieses, <lacht> als ich dieses äh, Schweigen und <lacht> also dieses Schlucken hörte, quasi, also äh, quasi <lacht> wahrnahm, äh, habe ich dann irgendwann zum Kai gesagt, na, äh, meint ihr, macht ihr es oder macht ihr es nicht? Und der Kai sagte, ja, gibt ein paar Leute, die sind sich noch nicht so ganz sicher. Und ich sagte, Kai, was habt ihr erwartet? Äh, wenn ihr mich fragt. Und er sagte, ja, 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 klar, ich will das auch, ich finde das gut und so. Ja. aber wie das manchmal ist so in Verlagen das braucht dann ein bisschen aber jetzt bin ich also das muss ich jetzt auch mal zwischendrin sagen mhm. im Nachhinein hatte ich dann natürlich auch mit einigen Leuten aus dem Vertrag aus dem Verlag dann, dann Kontakt und die waren dann alle super positiv weil die mhm. alle sagten ja ähnlich wie du jetzt ja sowas hatten wir so noch nicht und das das kommt genau auf den Punkt dass es sozusagen die das spricht endlich mal ein anderes Klientel an. Hm. So, also es ist nicht das typische äh, fromme Buch. So nach ich dem glaub Motto. Ich nicht. Nee. Ja. Und, ähm, naja, und von daher, ich, ja, also ich wusste, die wollen gerne ein evangelistisches Buch oder so haben. Mhm. Aber für mich war wirklich mehr dieser, also ich wollte gerne ein Buch darüber schreiben, warum ich das so geil finde, dass das Christentum eine... Ne, eine komplett merkwürdige Religion ist. Ja. ja warum genau. das Christentum? Also das ist ja das. Also man normalerweise versucht man ja immer zu sagen: Ja, wir haben hier so komische Bräuche und brauchst sie nicht so und dann ist es ein bisschen komisch. Mhm. Ich finde gerade diese die die komplett merkwürdigen Seiten des Christentums sind für mich der Grund, warum ich immer noch glaube. Also ja. warum ich und warum ich an dieser Exklusiv Exklusivität von Jesus quasi auch eigentlich nicht zweifle, weil ich das, was Jesus da darstellt oder ist oder vertreten hat, das finde ich halt tatsächlich in keiner anderen Religion. Ja. Das ist wirklich, also total bekloppt und merkwürdig und seltsam. Ach, gerade daran, äh, gerade das berührt mich. Du sagst,
0: du sagst an einer Stelle, in Jesus tritt Gott durch die Hintertür auf genau. und durch die Hintertür wieder ab. Genau. Und gerade das würde man von einem Gott eben nicht erwarten. Ne? das genau. So bringst so du das. Was meinst also, du damit mit
1: der Hintertür? Naja, ich meine sozusagen, äh, also wenn du die, äh, das, das Christentum ist ja in der Antike entstanden und die äh, die römischen Götter und die griechischen Götter, die ja alle auch auf die Erde kamen. Das war mit großem Tam-Tam und so weiter. Der der Jesus wird in einem Stall in, in einem kleinen Dorf geboren, was keiner kennt. Also nicht nicht in Rom und nicht in Jerusalem, nicht in also nicht irgendwo, wo es Bedeutung hat. Der hat zwei Eltern, von denen noch nie jemand irgendwas gehört hat. Also niemande, mhm. so nenne ich sie ja auch, ja, Herr und Frau, Frau niemand. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm, also dessen Geschichte äh, ist nicht die eines eines Gottes, eines Königs. Hm. So. Und interessanterweise finde ich genauso tritt er auch wieder ab. Also die die Auferstehungserfahrung, die die Jünger machen. Ähm, also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn man wenn man einen Auferstandenen in seiner Mitte hat, so dann macht man doch eine Welttournee. <lacht> Da geht man doch auf Tour und genau. macht Autogrammstunden und ja. und 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 er schreibt ein Buch und das das wird also so ne
0: und zwar so dass wirklich alles haarklein aufeinander aufbaut <lacht> und wirklich sinnvoll ist genau ne, am
1: Ende genau so und, und man also das schlachtet man richtig aus ja. und zumindest so wie die Evangelien darüber berichten und auch was das Christentum ja dann letzten Endes zu bieten hat ist ja nur dass da Leute sagen ich ich bin dem verstandenen begegnet. Mhm. Ja, und wo ist er? Ja, er ist in den Himmel gefahren. Also, also das ist, ich meine, das können natürlich auch Atheisten einem vorwerfen. Ja, ja, das habt ihr euch ja schön zurechtgelegt. Ja. Okay, das, das Gegenargument lasse ich auch gerne gelten. Aber trotzdem, wenn du überlegst, ähm, als Religion, also so startet diese Religion. Und dann gut, übers Kreuz reden wir aber ja wahrscheinlich noch. Ähm, aber also der Abtritt von Jesus ist äh, wirklich ganz klein. Mhm. Das ist nicht mit dem Raumschiff äh, und irgendwas, sondern den kriegt man quasi nicht mit. Wir kennen das heute alle ne? mit, äh, mit 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 äh, Auferstehung und Himmelfahrt, haben da schon x Bibelfilme gesehen irgendwie. Ja, ja. Aber, äh, aber das ist wirklich alles ganz, ganz klein erzählt. Das ist die Hintertür. Ja. Das ist nicht... Äh, also der fährt nicht erst noch mal zum Cäsar mhm. und, und erklärt ihm noch mal, wie das wie die Welt funktioniert oder trifft sich mit irgendwem, sondern so ein paar jünger sollen das mitbekommen haben. Also das ist auf jeden Fall nicht so, also so würde ich keine Religion starten. Wenn ich das machen würde und selbst und ich sag mal so, wenn es gefaked wäre dann würde ich das aber anständig faken. Mhm. Dann, würde hier, äh, dann würde ich hier den Jesus aber richtig showmäßig äh, auf, ähm, wieder auferstehen lassen. Ja. Und, so. und das Christentum ist hier sehr feinsinnig und klein und nicht beweisbar. So Und das, das ist merkwürdig.
0: Mich hat schon dein ähm, Anfangskapitel über die Weihnachtsgeschichte, über die Geburt von Jesus, äh, echt umgehauen. Mhm. Und ähm, du führst aus und du betonst sogar, dass die zwei Geburtsgeschichten von Jesus sich nicht harmonisieren lassen. Nee. Ja. Also die widersprechen sich, die lassen sich nicht harmonisieren und darauf bestehst du sogar. Du sagst, das ist der Sinn der ganzen Geschichte, dass es nicht geht. Genau. Und, und dann äh, landen wir irgendwann am Ende im Epilog des Buches. Nicht im letzten Kapitel, hm. sondern im Epilog. Hm. Müssen wir gleich noch drüber reden, warum.
1: Hm.
0: Ähm, Im Epilog, also äh, bei, der, bei der Auferstehung. Und da sagst du wieder... Und da hätte man es doch wenigstens mal richtig machen können. Ein mhm. guter, zusammenhängender, nicht widersprüchlicher Bericht über das, was da so passiert. Aber auch da kriegen wir es nicht. ne? Mhm. Auch da sind mehrere Berichte, die und die Evangelisten verkacken es halt irgendwie leider. ne? <lacht> das lässt sich mal wieder nicht harmonisieren. Und, du, und aus anderen Büchern kenne ich das so, dass die Autoren dann sagen, ja, das war dann wahrscheinlich so, und wir müssen uns das so vorstellen. Und der eine sagt halt das, und der andere ergänzt das halt. Mhm. Und, genau. und du
1: sagst, mhm. nein. Das widerspricht sich und das ist auch gut so. Ja, das, das ist für mich, ehrlich gesagt, inzwischen ähm, äh, viel glaubwürdiger. Und auch, also wenn das alles in einem Guss wäre, ich weiß, vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, hätte ich mir das noch ge gewünscht. So, so, alles hieb- und stichfest, alles passt zusammen. Und ich habe mich ja sehr über die Bibel lange auch geärgert, mhm. dass sie so so eckig und so kantig und eben nicht zusammenpassend ist. Und inzwischen denke ich, ja, wie soll das denn anders sein? Da sind verschiedene Leute, die haben auch verschiedene Agenden, die haben verschiedene, äh, die wollen verschiedene Sachen sagen und natürlich erzählen die uns nicht, wie das alles ganz genau war. Wie, wie denn auch? Mhm. Sondern die bringen uns ihre Version von Jesus und wir haben dann vier verschiedene Versionen von Jesus und ich finde das gerade spannend, dass die nicht genau zusammenpassen. Mhm. Ich finde das spannend, dass die, dass der eine das mehr so sieht und der andere mehr so und der andere mehr so und dass es Stellen gibt, wie jetzt die Geburtsgeschichte, die, die sich nicht, die sich nicht harmonisieren lässt ja. meines Erachtens. Ja. Und also und das hat ja einen Grund, weil jeder dieser Autoren da was ganz Bestimmtes sagen will. Und ja, man könnte sagen, ja, aber hey, es geht doch um um die Geburt. Das muss doch alles schön passen. Und ich glaube, es geht nicht um die um die historische Erzählung der Geburt, sondern es geht um das, was der jeweilige Autor Matthäus oder Lukas über, über dieses Geschehen sagen möchte. Und was ist das? Naja, ähm, Matthäus äh, beschreibt die Geburt quasi eines Königs. Ja. Eines. Ähm, da, da gibt es keine. Da gibt es keinen Stall. Da gibt es keine Krippe, mhm. da gibt es keine Hirten. Also Hirten waren das niedere Volk damals, sondern da gibt es einen Stern, der der Weise Weise mit 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 Gold und Myrrhe und Weihrauch zu diesem Baby führt. Mhm. Also es ist also es ist also es ist großes Kino, ja. richtig große Show. Ja. Ähm, da da wird die Geburt eines Königs erzählt, nur seltsamerweise eben nicht in Rom und nicht in Jerusalem. Also, Obwohl die, die weisen Leute erst nach genau, Jerusalem gehen. Genau. die, und die ihn da suchen. Sein. Weil genau, die, sagen, die, die, wenn es einen Svensen König gibt, muss, der, muss er da sein. Ganz genau. Also in der Geschichte ähm, suchen die den König da, wo er, wenn er schon in Israel geboren wird, dann wohl dort geboren werden. Ja. Und dann finden die ihn nicht, sondern wie gesagt, in, in einem komischen Kaff nebendran. Äh, so. Als Sohn von Herrn und Frau niemand. Als Sohn von Herrn und <lacht> Frau niemand. Und die... die, die, und die ähm, und die Aussage ist äh, meines Erachtens, hier kommt der wahre König, aber er ist eben anders, als ihr euch das gedacht habt. Hm. Und, dann, und dann hast du das Lukas-Evangelium, was die Geschichte, also das Einzige, was da zusammenpasst, ist der Ortsname und der Name von den Eltern. Aha. Bethlehem, Maria und Josef. Dort suchen die nach, nach einer Herberge und finden keine, ähm, die die müssen das Kind in eine Krippe legen, weil sie weil es kein Bett gibt, Da kommen keine äh, keine Waisen. Da kommen nur schnöde Hirten, die ja. also wirklich äh, und Hirten waren damals wirklich das niederste Volk. Ähm, und die 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 den Stern gibt's da auch nicht, nee, oder? Nee, es gibt keinen Stern. Kein Stern. Es gibt keinen Stern. Also, also alles das was bei Matthäus königlich und groß ist, ja. findest du bei Lukas genau nicht. Das ja. fehlt. Das ist nicht da. Ja. Und alles was bei Lukas das quasi Jesus zu einem na zu einem äh, Kind, der Unterschicht oder von mir aus äh, zu einem Bettler macht. Mhm. All das findest du bei Matthäus nicht. Also ja. Lukas erzählt die Geschichte eines Underdogs. Also die Geburt eines Underdogs. Also genau das Gegenteil. Mhm. Ähm, <lacht> und ich finde das, äh, und jetzt könnte man sagen, ja, ja aber wie war es denn nun? Ich persönlich würde sagen, darum geht es nicht. Es geht ja. nicht darum, wie es war, sondern es diese beiden Geschichten wollen wollen Jesus auf eine bestimmte Weise klar machen. Einmal Jesus der König und zwar ein anderer König, eine andere Art von König, aber doch König. Und dann Jesus der, ich habe es genannt, Jesus der Bettler, Aha. Jesus der Underdog. Und die und die Botschaften, die da drinnen stecken, sind interessanterweise sehr ähnlich, Einmal wird den hohen Herren gesagt: Achtung, hier kommt der wahre König und der ist anders, als ihr immer gedacht habt. Und bei Lukas wird eben gesagt: Leute, wenn ihr, ähm, also ähm, Gott kommt nicht als König. Ja. Gott hat kein blaues Blut. Gott kommt als einer von euch, als ein, als ein, äh, als ein Bauer, als ein Hirte, als ein Bauarbeiter, als ein Niemand. Ja. So. Ähm, und die, und die Ansage, es geht immer um Macht. Einmal geht es um die, um die Anfechtung der Realmächtigen bei Matthäus. Und bei Lukas geht es um die Aufwertung der Underdogs. Ähm,
0: ja. Und das ist der Punkt, den du, den du auch ganz stark weiterverfolgst in deinem Buch. Und das hat mich total angesprochen. Vor allen Dingen der Satz, ähm, Gott steht den Nobodies nicht einfach nur ganz nah. Er liebt die Nobodies nicht einfach nur besonders. Er ist ein Nobody. Genau. Er wird ein Nobody. Genau. Er ist wirklich einer genau. von uns. Genau. Oben und unten wird aufgelöst. Gott ja. ist jetzt ein Mensch. Genau. Kommt drauf klar.
1: Und und das ist für eine Religion merkwürdig. Ja. Du, 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 normalerweise ist die Religion die also die ähm, der Verein der Herrschenden. Mhm. Der Verein derer, die die sagen, wie es Leben ist. Ja. Und das Christentum kommt daher und sagt, unser Gott wird Mensch. Das ist ja nicht so, dass es das in den griechischen Sagen und so nicht schon gab. Ne? Mhm, unser Gott wird ein Mensch, aber der wird nicht nur, ein, nicht nur ein richtig echter Mensch aus Fleisch und Blut, also nicht so ein Halbgott, sondern ein richtiger echter Mensch. Und der ist quasi ein Niemand. Ja. Der ist, du brauchst 30 Jahre, bis du überhaupt irgendwas von dem hörst und selbst dann, ich meine, wenn Jesus da als Prediger durch Galiläa zieht, also G Galiläa ist ja auch nix. Ja. du? Also du, also der ganze Weg des äh, des christlichen Glaubens und das ist, das liegt natürlich daran, dass die die Christen haben halt diese Auferstehungserfahrung gemacht und haben gemerkt, boah, der, dieser Mensch, dem wir nachgefolgt sind, der muss mehr sein als wir dachten. Hm. So irgendwann kamen sie zu der Überzeugung, der ist wirklich Gott. So. Und dann, ist, und, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie, 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 äh, warum ist der so so klein? Warum ist der so, so anders, als man das von einem Gott erwartet? Und ich, ich finde das eigentlich total spannend, dass das Christentum sich nicht entschlossen hat, das alles zu beschönigen, sondern zu sagen, so Leute, wir bringen euch einen anderen Gott. Ja, wir glauben an, an, an eine andere Art von Gott.
0: Genau, das Christentum will es ja gar nicht beschönigen, sondern es macht den Punkt gerade, oder? Es macht ihn gerade stark. Und und setzt sich dadurch äh, ganz krass ab von allen anderen Herrschaftsidealen, Herrschaftssymbolen, ja. Gottesvorstellungen. Es macht eigentlich komplett, es räumt komplett auf mit all diesen herkömmlichen was wir ja auch immer noch haben, Celebrities oder so, die sind ja auch irgendwie so Halbgötter, reiche, keine Ahnung, Fußballstars, Footballstars, Popstars und das sind immer die super schön, die super tollen, die auf Bühnen gut aussehen, die wahnsinnig viel Geld haben, die sich alles leisten können und wir, wir schauen immer von unten nach oben. Ja. Genau. Und das Christentum macht genau das Gegenteil. Ja. Die die Geschichte von Jesus macht das komplette Gegenteil.
1: Ja, ja sie 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 erklärt jemandem zum Gott, der all diesem nicht entspricht. Und das, und wie gesagt, das ist merkwürdig. Ja. Also, dass überhaupt Leute auf die Idee kommen, äh, einen gekreuzigten zum Gott zu erklären, ist schon echt Strange. Aber das ist der Grund, warum ich da immer noch gerne hinhöre, hm. weil ich diese Geschichte... Höre ich halt in keiner anderen Religion.
0: Die Kirche hat es leider auch nicht so gut durchgehalten. Nee, hat sie nicht. Also <lacht> Kann man leider hat nicht sagen. man relativ schnell ja. das Konzept aufgegeben. Ja, ja. <lacht> Bis heute eigentlich. Ja, ja oder, also, auch wir, Freikirchler, Evangelikalen, halb, 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 halbgaren
1: Evangelikalen, wie wir, wir sind auch nicht ganz frei davon, also. Ja, ich meine, es ist, es ist, ich glaube, es liegt in unserer Natur, wir wollen einen Gott, der siegreich ist, der erfolgreich ist, der, hm. der, der mir zeigt, wie das Leben funktioniert und der mir hilft und meine Gebrechen heilt und der mich stark macht, um dieses und jenes zu erreichen. Und nicht so ein,
0: ich kann an keinen Gott also, glauben, dem ich die Fresse polieren könnte.
1: Markus, ja, ne? <lacht> ich wollte den Namen
0: jetzt nicht schon wieder sagen. Wir haben, schon mal, wir haben uns schon mal drüber lustig gemacht, aber ähm, eigentlich bringt der auf seine Art. Eigentlich bringt der es auf
1: den Punkt. Er bringt genau auf den Punkt. Mein Gott ist größer. Oder? Ja genau, der der der, der sagt, ich, ich kann nicht an einen Gott glauben, der eine mickrige Gestalt ist, sondern mhm. Gott muss stark und mächtig und herrlich und und so weiter sein. Mhm. Und meines Erachtens sagt das Christentum eben genau das Gegenteil. Das Christentum sagt, mhm. unser Gott lässt sich die Fresse polieren.
0: Ja. Jetzt machst du was echt komisches in deinem Buch und du orientierst dich ein bisschen am Markus-Evangelium, sagst du. Mhm. Dein letztes Kapitel, dein Hauptkapitel, auf das eigentlich alles hinausläuft, erzählt die Passionsgeschichte bis Kar-Samstag,
1: hm. genau.
0: Also bis zu dem Punkt, wo Gott tot im Grab liegt. Und dann würdest du am liebsten alle Lichter ausmachen und uns nach Hause schicken. <lacht> das hast du nicht ganz durchgehalten. Nee, hab ich nicht aber, aber,
1: <lacht> aber warum war dir das so wichtig? Ich glaube, weil ich das... also Nee, ich fange andersrum an. Ich glaube, es ist ein sehr natürlicher Drang, des Menschen zu sagen, also ich meine, äh, wie gesagt, das Christentum stellt einen sterbenden und leidenden, verreckenden Gott in den Mittelpunkt. Das ist schon brutal genug. So Und dann, und im Grunde sagt ja jeder, und aber jetzt kommt die Auferstehung, so, ja. so, ne? ja. Und er hat den Tod überwunden und er ist der Siegreiche und er ist aufgefahren zum Himmel und äh, der Pantokrator und so weiter, so. Mhm. Ne? Und ja, ich, also ich verstehe diesen diesen Impuls und das stimmt ja auch die Auferstehung, also die negiere ich ja auch nicht, die ist ja auch mhm. wichtig. Ja, natürlich. Ähm, aber ich weiß nicht, also ich, ich bin, glaube ich, einer der wenigen Christen, denen das Kreuz wichtiger ist oder ja, denen das Kreuz wichtiger ist als die Auferstehung. Wie gesagt, siegreiche Götter finde ich in jeder Religion. Hm. Siegreiche Götter finde ich überall. Aber ein Gott, der tatsächlich die andere Wange hinhält, wenn man ihn schlägt. Ein Gott, der tatsächlich sein Leben lässt und zumindest sagt die Bibel, dass er das freiwillig tut, also dass er es nicht hätte tun müssen. Ähm, wenn er gewollt hätte, so. Das gibt's halt nirgendwo und für mich ist sozusagen dieses also der Kar-Samstag steht halt für mich also dieses, ne, wenn Jesus tot im Grab liegt. Also ich meine, mein Gott, äh, also es ist schon ein starkes Stück, dass der Gott stirbt. Ja. Und dann hat das Christentum Tatsächlich noch ein Tag als eine Art Feiertag reserviert, ein seltsamer Feiertag, der jedes Jahr begangen wird, also der, der, Ka der Kasamstag wird ja nicht übersprungen, mhm. der, der ist da, der fühlt sich zwar bei allen immer komisch an, klar, man geht freitags in den, in, in den Gottesdienst und am Samstag weißt du nicht, was du machen sollst, ja, und dann wartest du auf die Osternacht oder, oder Ostersonntag und dann, yeah, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, yeah, und so, ne? Mhm. Aber dieser, dieser Kasamstag, der, der, also, der ist nicht wegzunehmen. Ja. Der ist da. Hm. Gott ist tot. Und, und ich, ich weiß nicht, ich, ich, also eine Religion, deswegen deswegen betone ich das so, die, 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 die nicht nur betont, dass der Gott von den Toten auferstanden ist und nun zu rechten Gottes sitzt und irgendwie so, ne? so dieses Herrlichkeitsding, sondern eine Religion, die die Eier in der Hose hat, zu sagen, unser Gott ist, ist wirklich tot. Der, der liegt im Grab und da ist, da, da geht nichts mehr. Hm. Futsch finito, aus, vorbei. Weiß ich? Das ist eine Religion, wo ich erstmal sage, oh, die, 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 wie also, wie gesagt normalerweise vertuscht man sowas doch oder man oder man überspielt es oder so. Aber nein, die Christen, also die, die haben auch nach 2000 Jahren gibt's immer noch diesen Kar Samstag, Den gibt es, der ist nicht wegzudenken. Hm. Unser Gott und da feiern wir, dass er tot ist. Hm. Also, und für mich ist es persönlich wichtig, weil ich irgendwie denke, ja, also und, und zwar das Ganze nicht nur so als Übergangstag, ja, okay, der Kasamstag gehört halt auch dazu, mhm. sondern Christen haben die Eier in der Hose, dem Schrecklichen im Leben, dem Absurden, dem, was du nicht verstehen kannst, dem, was, das, was du auch nicht weckerklären kannst, einen Tag zu widmen. Ja und nicht nur einen Tag, sondern ihren Gott in diesem Tag zu platzieren. Also in diesem, in diesem, es ist alles aus. Es es gibt, also da gibt es noch keine Auferstehung. Und da gibt es auch noch keinen Glauben an die an, an die Auferstehung. Das ist der Punkt. Wenn in deinem Leben alles schief geht und zwar so richtig alles, ja und du weißt nicht, ob du auferstehen wirst. Du stirbst, du bist tot, du bist futsch, du bist fertig. So und ich ich feiere einfach dass das Christentum, dass der christliche Glaube, dem Raum gibt. Genau, du schreibst
0: sogar, das ist Teil des Christentums. Ja, genau. Das gehört dazu, das Christentum versucht, das nicht aufzulösen ja. oder auszublenden genau. oder die genau. Antwort darauf ja. zu geben, sondern ja. es ist sozusagen im christlichen Glauben integriert, es ist Teil davon. Es gibt Zeiten, in denen es alles dunkel, alles tot, ja. niemand antwortet. Ja. Es ist einfach Totenstille. Ja. Und die gehören auch zum christlichen Glauben dazu. Ja. Finde ich eine ganz starke Aussage, weil auch da, ähm, wie du schon sagtest, da sind wir als gläubige Menschen halt wahnsinnig schnell versucht, also die Spannung aufzulösen. Irgendwas ist nicht geklärt, irgendw irgendwelche Fragen sind offen, irgendwelche Probleme sind noch nicht gelöst. Ja. Ah, aber der Herr Jesus und, und ja. das kommt bald und wir müssen nur ganz doll beten und so. Ja, genau. Aber... Ähm, sich, sich dem zu widmen, dass auch das Teil des Lebens ist, auch Teil des Glaubenslebens ist irgendwie, ne, dass das Christentum davor nicht die Augen verschließt, sondern das integriert, das finde ich eine
1: ganz starke Beobachtung, also, ja. ja. Also, wie gesagt, ich, deswegen würde ich mich auch wirklich weigern, den äh, Kar also dieses wirklich Jesus im Grab, als so einen Übergangstag zu sehen. Hm. Ähm, für mich ist es wesentlich, also, die, 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 die Auferstehung ist ja nicht einfach abgemachte Sache. Und so ist es auch in unserem Leben nicht. Also an den Punkten, wo dein Leben bricht, wo mein Leben gebrochen ist, es gibt Situationen, die werden auch nicht wieder gut. Also mhm. meines Erachtens ist die Auferstehung nicht die Rettung in letzter Sekunde. So, Die Rettung in letzter Sekunde wäre, wenn der Jesus quasi äh, keine Ahnung sagt Vater in deine Hände befehle ich meinen Geist und Gott sagt so und jetzt steigst du schön vom vom Kreuz runter und wir zeigen mal äh, was du so drauf hast mhm. so, also jetzt jetzt also Rettung ne ich, ich im, im Buch schreibe ich es ja irgendwie so Gott schickt so eine GSG9 Engel, Engel ja. Engelchor vorbei und die genau. holen Jesus vom vom Kreuz und Jesus stellt sich hin und aus seinem Mund kommt irgendwie ein blauer Laser Strahl und er streckt alle seine Feinde nieder und sagt: Haha, "Habt ihr, ich, habt, ich hatte doch recht, Bitches", so, ne? Das ist ja die Vorstellung, die wir gerne von Gott hätten, die wir auch in unserem eigenen Leben gerne hätten. Ja. Rettung in letzter Sekunde. Es geht alles schief, ne? Hollywood Filme funktionieren so. Alles geht schief und in letzter Sekunde kommt die rettende Wendung und danach wird's gut. Und meines Erachtens ist das im christlichen Glauben eben nicht so. Mhm. Also dass der wirklich stirbt, hat eine Bedeutung. Ja. Der ist wirklich tot. Und der Kasamstag unterstreicht das. Der ist wirklich tot. Und dann ist die Auferstehung, der Glaube daran, dass Jesus auferstanden ist, ist etwas Neues. Mhm. Es ist nicht die Rettung in letzter Sekunde. Und mir ist das echt wichtig, weil, weil sorry, ich habe von Christen schon so oft gehört, ja, und dann bete nur und alles wird sich wenden. Ich habe in meinem Leben und im Leben von vielen anderen Menschen, das hat sich nicht immer alles gewendet sondern es gibt die dunkle Nacht und es gibt die Dinge, die die nicht gut werden. Mhm. Ja, das so gehört das gehört zum Leben und das Christentum meines Erachtens der christliche Glaube akzeptiert das.
0: Ich würde dich mit gerne mit einem Zitat konfrontieren, ja. wo ich dann aber auch schon ein bisschen geschluckt habe, muss ich sagen. Mhm. Ähm, du schreibst Mir geht es an dieser Stelle, um diesen einen schwer zu akzeptierenden Gedanken, dass Gott hier, Tatsächlich die Vorstellung zu Grabe trägt, er habe irgendetwas mit Herrlichkeit und gelingendem Leben zu schaffen. Wenn ihn das interessieren würde, gäbe es das Kreuz nicht. Und ich so schluck. Jetzt wirklich ist Gott nicht daran interessiert, dass mein Leben gelingt oder, oder was versuchst du mir zu sagen gerade?
1: Ja, ich weiß, das ist ein, das ist ein harter Brocken, die, aber, und mir ist schon auch klar, dass man, dass man das Christentum auch genau andersrum aufziehen kann, so. Man kann alles von der Auferstehung her denken, mhm. so, und dann geht es halt immer nur um Gelingendes und so weiter. Mhm. Wie gesagt, gibt verschiedene Geburtsgeschichten und es gibt auch verschiedene äh, Kreuzigungsgeschichten, also zum Beispiel Johannes ist hier wesentlich ähm, lebensfreundlicher. Da sagt Jesus nicht, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da ist die Perspektive, ähm, es ist vollbracht. Ja. Bei Lukas ist die Perspektive, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Auch dort gibt es den, den Satz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nicht. Ach, ja. Also du, du kannst den christlichen Glauben auch von der Seite aufziehen. Das ist mir schon klar. Aber ich wollte an dieser verdammten Stelle mal den Punkt setzen und mal unterstreichen, dass es eben auch Teil des Lebens ist und dass das Christentum das mitdenkt, das mhm. mit in den Glauben an Gott reindenkt. Das ähm, genau, also das habe ich ja schon gesagt, dass das nicht alles gut wird und so weiter. Und meines Erachtens ist dieser, also das ist ja so eine, wie gesagt, der Wunsch: Gott macht mein Leben gut. Mhm. Ich bekehre mich und ich habe meine Probleme und Gott wird die alle lösen. Ja. Und meines Erachtens ist es Bullshit. Darum geht Also darum geht es eben nicht. Es geht darum, dass du Gott ähnlich wirst. dass Gott dich in die Nachfolge ruft und sagt so und jetzt jetzt schauen wir mal an, was wir aus dir machen. Und da geht's nicht um gelingendes Leben, da geht's nicht um Siege und Erfolg im Beruf und dass ich die schönste Frau kriege und dass ich, alles gute Sachen, jeder von uns wünscht sich das, also nichts dagegen. Ne? Ich, ich finde es auch schwierig, wenn man, wenn man das Ganze nur noch in so eine einzige Leidenstheologie kleiden würde. Mhm. Ja, es ist völlig normal, jeder Mensch wünscht sich Erfolg und Siege und äh, alle klopfen mir auf die Schultern und sagen, Mann, so ein tolles Buch wie deins habe ich ja noch nie gelesen. <lacht> ja, natürlich, das <lacht> wünschen wir uns alle. Ja. Aber meines Erachtens geht es darum, also bietet das Leben das nicht wirklich? Und das Christentum denkt das mit? Und meines Erachtens nickt das Christentum aber auch und sagt, ja, und darum geht es auch nicht wirklich. Also ich wollte diesen Punkt, und deswegen deswegen schreibe ich das da so scharf, mhm. weil mir es auf den Sack geht, dass die, dass Christen immer so, also, so in unseren Lobpreisliedern oder so, dass es immer so herrlichkeitsfixiert ist. Ja. Und ich finde mit einem gekreuzigten Gott, hä, wie, wie, wieso machen wir denn das? Also ich, ich verstehe das, weil sich jeder ein gelingendes Leben wünscht. Ja. Aber
0: kann, kann, man, kann, man ein, kann man ein gelingendes Leben auch irgendwie anders verstehen? Also gehen wir mal nicht von gesellschaftlichen Erfolgen aus, Ziele erreichen oder Karriere oder so, sondern würdest du denn zumindest sagen können, ein Leben in der Nachfolge von Jesus ist ein gesundes Leben oder ein ja. ein erfüllendes Leben ja. sowas in der Art halt, ne? Ja
1: natürlich. Also Nein. mir geht's mir geht's da ein bisschen um den Gegensatz ähm, Sieg Erfolg Herrlichkeit mhm. äh, keine Ahnung alle meine Gebete werden erhöht ja. erhört ich habe keine meine kinder kriegen super jobs also so diese diese Vorstellung die man mit gelingendem leben verbindet so wie du es jetzt formulierst ich glaube natürlich möchte gott ins in ein erfülltes leben führen aber das erfüllte leben äh, hat meines erachtens nicht immer was damit zu tun dass du dass alles glatt geht mhm. oder dass du am ende keine ahnung der der Megaseller bist ja. oder alle deine Predigten hören wollen oder oder wie auch immer oder dass deine Krankheit in jedem Fall geheilt wird mhm. oder dass deine Ehe auf jeden Fall halten wird mhm. ich, ich im, also so ich, ich glaube beim beim christlichen Glauben geht es am langen Ende darum dass wir dass wir uns nahe kommen, <lacht> dass wir Gott und ja. den Menschen nahe kommen. Ja. Und das hat halt nichts mit Erfolg zu tun, sondern ja. das hat was mit Nähe und mit Wahrnehmen und mit ach, der bist du und hier, der bin ich. Das hat was mit 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 Verwundbarkeit und mit Wunden zu tun, die man sich zeigt, ja. die man sich, wo man sich gegenseitig öffnet. Ich würde sagen, das ist gelingendes Leben. Darum geht es dem Christentum, um 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 um, um Brüder und Schwestern, die miteinander das Leben begehen mhm. und nicht darum, keine Ahnung, wie viel Geld auf deinem Konto ist. Das fand ich ganz stark,
0: äh, dass du geschrieben hast, es geht Gott letztlich um Nähe. Er kommt uns mhm. nah und er will, dass wir einander und ihm nahe kommen. Ne? Ja. Und eigentlich umschreibst du ja sowas wie Sündenvergebung. Ja. Ne? Ja. Du nennst es halt nicht so. Ja. Das kommt ja auch viel ja. klobiger und unbeholfener ja. daher. Aber äh, Sünde ist ja das, was trennt. <lacht> ne, das ja. ist ja im Prinzip der, der Fachbegriff für alles, was trennt. Ja. Äh, Personen oder, oder Menschen von sich selbst oder den Menschen von seiner Umwelt oder sowas. Das, ist ja, das bezeichnet ja das Wort Sünde eigentlich. Ja. Und du ähm, formulierst es aber viel schöner, also positiver, und äh, das geht dann auch ein bisschen glatter rein. Und da habe ich so richtig ein bisschen durchgeatmet. Hab gedacht, ja, das ist, das ist richtig gut. Hm. Es geht Gott um
1: Nähe. Ja, das, das wäre sozusagen mein Glaubensbekenntnis. Ja. Deswegen würde ich auch nicht sagen, es geht um Sündenvergebung. Mhm. Ja, das ist natürlich nicht falsch. Äh, ja, ja, Aber es geht eigentlich um mehr. Es geht um
0: Nähe. Aber klar, das ist ja der Weg zur Nähe.
1: Ja, 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 klar. Ich wollte nur sagen, weil man ja oft so... Bekenntnishaft dabei stehen bleibt. Ja. Gott will dir deine Sünde vergeben. Ja. Und dann und dann und dann hat es sowas rituelles. Ja, ich, okay, ich bekenne meine Sünde und jetzt und, ist mir vergeben. Und es, blieb, Alles es bleibt auch irgendwie im moralischen. Genau, es bleibt dann schnell im Hängen, moralischen. Ne? Ne? Genau. Und, und Nähe ist irgendwie eine andere Kategorie. Mhm. Also du, du hast schon vollkommen recht und das finde ich finde ich auch schön übrigens. Ich, Gesagt, ich weiß gar nicht, ob mir das selber auf, aufgefallen ist, als ich das geschrieben habe, ja. dass ich dass ich den, den Begriff nähe, den habe ich ja bewusst gewählt, aber den, den den, Begriff Sündenvergebung, der taucht ja quasi nicht auf. Nö, gar nicht. Nee, das ist ja nicht mein Fokus, nee. aber eigentlich... Äh, eigentlich beschreibe ich den damit. Ne? Ja,
0: absolut. Und das ist ja vielleicht einfach mal ein schönes Beispiel dafür, wie ähm, ja. wie unterschiedliche Theologien vielleicht auch einfach unterschiedliche Perspektiven auf das auf dasselbe sein können. Ja. Weißt du, der eine redet die ganze Zeit von Sündenvergebung, von du musst ja. dein, dein, deine Schuld zum Kreuz bringen und so weiter und so fort. Der andere thematisiert das Thema Schuld, Sünde gar nicht, redet aber davon, dass Nähe hergestellt werden soll. Yeah. Und in Wirklichkeit reden beide vom selben. Genau. Wenn man es dann in yeah. einem größeren Bild einfach mal yes. sieht. Ne? Yeah. Und das finde ich finde ich wunderschön. Ähm, man, in den falschen Kre oder bestimmten Kreisen kriegt man das dann natürlich um die Ohren gehauen. Die sagen, du hast zu wenig von Schuld gesprochen oder yeah. so, aber, aber das stimmt natürlich überhaupt gar nicht sondern ähm, Nähe kann nur dann hergestellt werden, wenn das, was uns voneinander trennt, überwunden wird. Ja. Und darum geht es doch, dass der Gott Mensch wird in Jesus Christus. Genau, Das ist doch genau, genau. der
1: Punkt. Ja, das ist für mich, deswegen verstehe ich auch oft nicht, warum Protestanten so immer nur das Kreuz fixieren. Also ich, ich fixiere ja auch das Kreuz, mhm, aber mir war es ganz wichtig, bei der Geburt anzufangen, ja. weil, weil, weil genau dieses Thema Nähe, das zieht sich durch durch alles durch. Durch Geburt, durch Leben, durch das Leben von Jesus und dann eben äh, das Kreuz und, und die Auferstehung. Also die, dieser das ist nicht isoliert, jetzt am Kreuz wird die Erlösung äh, errungen. Sondern meines Erachtens zeigt das ganze Leben von Jesus das, was Erlösung bedeutet.
0: Ja, ja, das ist schön. Das haben wir von den Franziskanern gelernt. Genau.
1: <lacht> Und nicht nur von denen. Das, nicht äh, nur von denen. Aber das äh, ist, eine,
0: ist eine, ja, eine, eine, ja. ja stimmt. Das ist eine, Be eine Beobachtung, die eigentlich in allen Kreisen so
1: ja, passiert. Okay. Ja, ja, genau. Die, die, die. Die äh, hat nicht überall K Konjunktur. Man, du hast sagt. vorhin
0: was echt Schönes <lacht> gesagt. Äh, da da hab, bin ich ein bisschen stutzig geworden. Wir hatten über den Kasamstag geredet. Du hast gefordert, man soll die ähm, man soll das Dunkle nicht immer gleich mit der Auferstehung auflösen. Ja. Und dann hast du vorhin gesagt, Gott ist tot. Punkt. Und die Auferstehung, das ist der Beginn von etwas völlig Neuem, von etwas völlig Anderem. Du würdest da also eine Zäsur setzen. Du würdest nicht sagen, das geht da einfach fließend über in die Auferstehung, vom Kreuz, mal kurz in den Keller und dann zack, dann sind wir schon wieder draußen. Du setzt dann einen Punkt, du, du setzt da eine Zäsur, etwas Neues beginnt. Wie Kannst du das ein bisschen ausführen?
1: Ja, das ist halt das ist halt sozusagen, wenn man das nur als Übergang sieht, dann, dann huddelt man da halt so drüber. Mhm. Und dann nimmt man meines Erachtens nicht wahr, dass das Christentum, wie, wie gesagt, einen ganzen Tag dafür reserviert. Ja. Äh, auch in dem auch in der in der liturgischen Feier. Also das und, nachzuvollziehen. Und was, was ist das Neue? Na Das Neue ist dann... Äh, wie Was ist das Neue? Nein, du hast gesagt, das Eine ist das Eine. Das ist Dunkle, ja, Tod, genau. Gott ist tot. Ja.
0: Aber dann setzt was Neues an. Das ist nicht unbedingt die Antwort darauf.
1: Ja, so habe ich nicht verstanden. Ja genau. Also oder oder das ist ja immer ein bisschen schwierig im, im Lebensvollzug festzumachen. Also die die also ne. Jeder kennt doch Momente, wo er stirbt und von mir aus sogar ähm, begraben wird. Also wo diese hoffnungslosen Augenblicke, wo du denkst irgendwie jetzt ist alles aus und Futsch. Ja so. Und irgendwie geht's ja dann eben tatsächlich doch weiter ja. und in der Regel eben nicht mit also so Schalter um und Licht an Spot mhm. an und jetzt tada! Ja. Duda, dada, dada, dada. die Krankheit so, ist besiegt der alles, Tote ist wieder lebendig genau alles ist jetzt wieder die Suche ist wieder gut genau sondern das sind dann manchmal ja echt schwierige Wege und langwierige ja. Zeiten wo du wo du ganz lange nicht weißt ob du tot oder lebendig bist so und mir geht's mit dem Kasamstag darum, diese eben langwierigen Zeiten mhm. zu würdigen.
0: Mhm.
1: Und zu sagen, das Christentum, der christliche Glaube hudelt da nicht einfach schnell drüber. Mhm. So. Das ist die eine Seite. Das Neue wäre für mich der Auferstandene, der die Male an den Händen hat. Also, ja. die, die Wunden, und die Wunden sind, die ihm geschlagen wurden, die sind immer noch da. Es ist eine, es ist eine neue Form, die wir nicht ganz verstehen. Äh, keine Ahnung, sind das Bilder, sind das reale Beschreibungen, dass er da durch Wände geht und und so. Wissen wir alles nicht? Ist mir auch relativ egal. Ne? Also da, 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 das ist für mich nicht so wichtig, sondern für mich ist der, das, was es sagen möchte, ist. Ähm, nach all dem Leiden, nach dem Sterben und begraben werden, dann kommt was Neues. Und das ja. Neue es schließt das Alte mit ein. Also die Wunden sind immer noch da. Die Wunden sind noch da. Die ja. und, und das halte ich für super wichtig. Wichtig. die, ja. die Der also das wird nicht negiert, mhm. sondern das ist Teil des Lebens von Jesus und damit auch Teil der Auferstehung. Und trotzdem ist, er, ist da eine Verwandlung passiert. Ist, mhm. das, eine, ist das ein Quantensprung? Mhm. Eine, eine neue Art von Existenz? So, und wo man das dann ver das dann verortet, ob, keine Ahnung, nach dem Tod oder tatsächlich in bestimmten Erfahrungen die Menschen hier im, im Jetzt machen, das ist mir dann auch auch wiederum egal, weil ich glaube an Auferstehungserfahrung. Mhm. Und ich glaube daran, dass Menschen äh, so tief von Gott berührt werden, dass sie, dass ihr Leben verwandelt wird. Nur, meines Erachtens geht das nicht, jetzt, jetzt, jetzt beten wir mal zwei Stunden und dann schwupp, huch. Sondern in der Regel gehört Kreuz und auch Sterben und Leiden und Begraben werden. Mhm. Also wirklich, also dieses dunkle, gehört halt mit dazu und ich wie gesagt deswegen betone ich das so weil ich und mir ist schon klar das will keiner hören ich will mhm. das ja auch nicht auch nicht hören mhm. aber das Christentum ist so merkwürdig dass es das eben eben nicht weghuddelt, sondern herausstellt
0: ja es ist so verrückt eigentlich wird das es wird nicht einfach aufgelöst es wird nicht einfach gut gemacht aber es wird irgendwie in das neue mit reingenommen. Also ja. wie gesagt, die, die Wundmale, die Narben, die Verletzungen sind irgendwie noch da, aber die sind jetzt plötzlich Teil von dem Neuen. Ja, genau. Und deshalb könnte man, klar, also auch man kann das ja auch im, im Deep-Size darüber reden, im, in diesem Leben. Wir haben Erfahrungen, die sind so gravierend, so schlimm, so fürchterlich, ne? dass man sie kaum aushalten kann, dass man eigentlich innerlich vielleicht sogar richtig stirbt dabei. ne? Ja. Und niemand kann dann sagen, das wird alles wieder gut. Ja. Aber was man sagen kann ist, es wird weitergehen. Ja, ja genau. genau. Und das, was ja. du jetzt erleidest, das wirst du irgendwie mitnehmen, diese ja. Verletzung, wirst du ja. vielleicht nicht unbedingt los. Man kann vielleicht zu dem Punkt hinkommen, dass sie einem nicht mehr sozusagen ähm, das Leben diktieren oder so. Ja. ja? Also einen nicht mehr so gefangen halten. Sagen wir mal, ein Trauma kann überwunden werden, aber es wird immer Teil meines Lebens bleiben. Es wird nicht einfach weg sein. Genau. Aber daraus kann etwas Neues ja. hervorgehen. Das ist so irgendwie ein bisschen die Auferstehungshoffnung. Ja.
1: Und du hast ja gef du hast ja gefragt, das fällt mir gerade noch ein, also diesen Satz rausgestellt, es, es geht nicht um gelingendes Leben, nicht um Herrlichkeit und so. Ja, ja. Und ich glaube, warum mir das so wichtig ist, weil mein Gefühl ist, dass das Christentum meistens in der Art und Weise, wie es auftritt, wie es verkündigt wird, sozusagen immer darauf setzt, ja, das Leben ist nicht immer leicht, aber komm zu Gott und Gott wird dir den Weg zeigen und du wirst... Quasi erleben, wie Gott dich an der Hand nimmt und dich aus den aus den Schwierigkeiten führt in ein neues Land und wohl Milch und Honig fließt und bla 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 bla. Mhm. So. Und ja, das wünschen wir uns alle. Aber meines Erachtens äh, sagt die Geschichte von Jesus eben was anderes. Mhm. Und meines Erachtens sagt auch das Leben was anderes. Also ja, jeder hört gerne, mh, überweise mir 100 Euro und in einem Jahr kriegst du 10.000. Ja. Ne? Das, das, das hört jeder gerne. Ja. Und jeder sagt, ja logisch, mache ich. Ist also ja. so. Ne? Mhm. Und, du sollst Samen sehen. Ne? Und damit locken wir die Leute genau. Ähm, setz dein Glauben auf Jesus. Und du wirst am Ende, wird dein Konto, also jetzt, das ist die, ich meine das gar nicht jetzt so geldmäßig, sondern äh, eben Stichwort gelingendes Leben. So. Das
0: ist aber... Ähm ich meine, das Evangelium von Jesus wurde zu verschiedenen Zeiten ganz unterschiedlich gepredigt. ne? Es hat Protagonisten gegeben, die haben gesagt, äh, schließ dich der Wahrheit an und ähm, dann wird es sehr, sehr schwer für dich. Ja. Und das ist ein gutes ja. Zeichen, denn dadurch wirst du wissen, dass du auf der richtigen Seite bist. Es hat äh, Leute gegeben, die haben sich ihr Leben gerade deshalb ganz fürchterlich schwer gemacht. ne? Und sie ja. haben karg gelebt, asketisch gelebt. Sie ja, 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 ja. haben keine Reichtümer angehäuft, weil die wussten, Reichtum ist auf jeden Fall das Zeichen eines vergangenen toten Lebens. So. Genau. Aber das, die Verkündigung des Evangeliums, so wie du das gerade skizziert hast, ist wahrscheinlich schon auch ganz besonders Teil einer kapitalistischen Gesellschaft. Also wir denken halt in diesen Kategorien. Ja. Das ist gar nicht unbedingt das biblische Evangelium, das ist vor allen Dingen das Evangelium des Kapitalismus. Also äh, ja. investiere hey. was, ja. arbeite hart, genau. bleib dran, bleib treu. Am Ende wirst genau. du erleben, deine Mühe hat sich gelohnt. Genau so so bauen wir unsere Karrieren eigentlich Ja, ja genau. so genau. sagen wir ja. äh, ich muss einfach immer hart ja. arbeiten und irgendwann ja. stellt mich der Trainer in die Startelf ja. auf keine Ahnung also so ticken wir halt alle ja, genau. Ne? Genau. Genau. und deshalb ist das schon nicht ganz falsch wenn du von Konto und sowas redest ja. also die Nähe zu so einem irgendwie doch auch ökonomischen Denken, die ist ganz offensichtlich da.
1: Ja, ja genau. Oder wie Tyler Durden in, in Fight Club sagt, äh, ähm, euch wurde gesagt, ihr werdet alle, alle Hollywood-Stars sein. Und euch wurde gesagt, ihr werdet alle Reiche und werdet das und das sein. Und ihr werdet so und so sagen. Und ich sage euch, das ist alles Quatsch. Also er sagt es noch in ein bisschen besseren Worten, aber ja. sinngemäß. Ja, ne? ja. Und ich, ich finde halt, also das Problem, solange das funktioniert, ist ja alles schön, mhm. ne, solange du keine Ahnung, sich dein Partner nicht von dir trennt mhm. und solange de dein Kind nicht behindert ist genau. oder nicht stirbt oder keine schlimme Krankheit hat. Ja kannst du dir immer sagen ja ich bin auf der Siegerstraße das gott ist dann auch der Segen Gottes ne gott ist mit mir genau das mein ich mein Kind ganz sagen.
0: mein Kind hat gerade ein ja. ja. Abi ja. abgelegt das ist einfach segen Gottes. gott Mann. ist mit mir Ach, so, ne? ist
1: halleluja ja. so das und solange keinem erzählen das kind hat das, ja. das hilft da nicht so richtig ja. und solange das quasi <lacht> so so ist gekommen ist das alles ne? denkst du ja ist doch alles äh, kein problem gott kümmert sich um deine probleme so aber wenn es dann halt bricht hm. und wenn es nicht mehr funktioniert und wenn die Ehe sich nicht kitten lässt mhm. und wenn, keine Ahnung, die die Schmerzen nicht verschwinden nach Gebet und auch nach einer Operation nicht und, und so weiter. Also ne, es, 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 es ist ja... Das, und meines Erachtens ist das die Erfahrung, die man an irgendeiner Stelle im Leben immer macht, dass sich die Dinge nicht lösen. So und äh, meines Erachtens ist sozusagen eine der eine der wirklich großartigen Dinge des Christentums ist eben, dass ihn, dass es eben nicht auf der Siegerstraße geht, hm. sondern sagt, Stopp, Stopp, Schluss. Unser Gott ist verreckt. Unser Gott ist ins Grab gelegt worden. Manche Dinge werden nicht gut.
0: Hm.
1: Also, für mich ist das so wichtig, weil ich dieses, weil ich, ich finde es eine totale Überforderung, wenn man den Leuten verkündigt, glaube nur an Jesus und du wirst erleben, dein Leben wird gut. So. Also, wir formulieren das ein bisschen, bisschen besser, aber im Grunde ist das die Message. Und ich finde halt, das ist eine blanke Lüge. Das stimmt nicht. Hm. Die, äh, manche Dinge werden nicht gut und manches funktioniert nicht und manches bricht. Und dann und dann sagen die Leute eben, Gott, wo bist du? Warum ich? Äh, und dann kommen all diese ganzen Dinge. Ähm, und ich würde halt sagen, na das Christentum ist eigentlich intelligenter. Das ist, äh, das ist realer. Hm. Das, das geht gar nicht, diesen Weg auf der Siegerstraße. Sondern es sagt, ja, Kreuz und Tod gehört mir dazu. Mhm. Und dann gucken wir mal, was Gott draus macht. Mhm. So, also ich glaube, und darum ging's mir, darum geht's mir, dass ich das unterstreichen will. Ich will niemandem äh, die Freude an gelingenden Dingen nehmen. Gar mhm. nicht. Ne? Also es geht mir nicht darum, zu, zu sagen, oh, du musst jetzt dich den ganzen Tag peitschen, damit du möglichst viele Schmerzen hast.
0: Dürfen wir denn auch noch diese Herrlichkeitslieder singen, deiner Meinung nach?
1: <lacht> ja, dürfen wir schon. Ich ja. äh, ich, ich hätte gerne äh, tatsächlich ein paar mehr äh, Gott als Loser-Lieder äh, ja, ja. Lieder ja. Mhm. Äh, sage ich ja auch, in dem in dem Buch, weil mir das zu einseitig ist. Hm. Also die, die äh, ich weiß gar nicht mehr, wie wie formuliere ich das da? Ne? Ähm, ähm, äh, äh, wir singen ja so gerne, du bist groß, äh, denn du bist groß, du bist, du tust große Wunder groß, niemand anderes ist wie du. Und ich wünsche mir Lieder, die sagen, die singen, du bist klein, verlassen und allein. Ja. Niemand anderes ist wie du. Weil das ist, ist halt auch Lebensrealität. Ja. Und ich, ich finde es, find es bemerkenswert und stark, dass das Christentum einen Gott verkündigt, der, der eben nicht nur den Sieg verkörpert, sondern auch die, die Niederlage. Nicht nur das Heil verkündigt, vertritt, hochhält, sondern auch den Tod. Mhm. Den Schmerz und das Furchtbare und das Nicht-Zufassen Nichtzufassende. Und, ich, und, das, und das kommt mir im, in der christlichen Verkündigung eben oft zu kurz. Und in meinem Buch, da habe ich einfach mal gesagt, leckt mich alle, ich unterstreiche jetzt mal das, weil es ja sonst keiner macht.
0: Genau. Und das macht das auch so stark. Letzte Frage, äh, warum der Titel? Wo kommt der her? <lacht> ist das Gott oder kann das weg? Warum ist das ein sinnvoller Titel für dein Buch?
1: Ja, ehrlich gesagt, ähm, der Titel war das Schwierigste am Buch. Mein Titel war, also mein eigentlicher Titel war ein merkwürdiger Gott. Mhm. So. Mhm. Und ich würde sagen, inhaltlich ist es eigentlich auch nach wie vor mein mein Titel. Ja, und der Verlag hat gesagt, ach, das klingt so komisch und das äh, das kauft doch keiner und so. Und ich war echt sauer, ehrlich gesagt, weil ich habe gedacht, ja, ein merkwürdiger Gott. Darum geht es mir in diesem ganzen Buch. Wie wie seltsam, also also dass sich Christen mal bewusst machen, an was für einen einen merkwürdigen, seltsamen, also wirklich skandalösen Gott sie glauben. Hm. Hm. Ähm, na gut, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, die 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 werden mit dem Titel nicht warm. Und yes. und, ähm, und dann ich hab dann haben wir rumgespielt, wie man das so macht, keine Ahnung, äh, ich weiß gar nicht mehr, was da alles noch im, 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 im Gespräch war. Und es war das nicht. Und dann äh, erzählte ich äh, unserem Grafiker äh, von Hossertalk, äh, dem Sonnenhüter sonnhüter äh, erzählte ich von dem Buch und der sagte Nenn's doch. Ist das Gott oder kann das weg? Und in dem Augenblick wusste ich da, da, und ich habe nur gesagt, Andi, darf ich diesen Titel haben? gibst du, ich bin, bitte, ich, ich gib mir diesen, gib mir diesen fucking Titel. Und Andi hat gesagt, ja, kannst du haben, weil ich wusste, dass das ist der perfekte Titel. Der ist der ist natürlich eingängig. Der der macht so einen, hä? Ne, ist das Kunst oder kann das weg? Mhm. Das, das ist Ostern. Das ist das Kreuz. Ist das, ist das Gott? Oder kann man das, oder ist das überholt? Mhm. Ist das, also, ist der christliche Glaube, ähm, ähm, kann der weg? Oder hat er auch heute noch 2000 Jahre später uns was zu geben, was uns nichts anderes geben kann? Und meines Erachtens, und das ist, ist ja genau der Punkt, den ich versuche mit diesem Buch zu machen, dieser geschundene, niedere Sklavengott, der hat was zu geben, was nichts anderes zu geben hat. Mhm. So, und deswegen äh, fand ich, das war äh, das war die Rettung äh, in letzter Sekunde, <lacht> dass er Andi diesen Titel <lacht> gebracht hat, weil ich finde ihn wirklich schön, das ist ein Hingucker, ist, der ist, hat was Witziges und trotzdem fasst er das, worum es im, im Buch geht, vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber wenn du das Buch gelesen hast, denke ich, denkst du, ja, yeah, genau, cool, äh, fasst das total gut zusammen, also Andi, an der Stelle nochmal, äh, danke. <lacht> danke, danke, danke,
0: danke. Ich habe keine Fragen mehr. Und der Andi hat auch
1: übrigens auch das Cover gemacht, wollte ich an dieser Stelle auch nochmal. Hat
0: Andi es auch gemacht. Ja, äh, ah, hat Andi hat gut auch ein aus. Cover gemacht. Das
1: sieht das so gut aus? Ja. Ich habe es ja vorhin gesehen ja. und ja. fand,
0: wow, das ist echt ein gutes Cover. Ja, ich finde Andi, das, das ist richtig stark. Äh,
1: also ich äh, bin da sehr, sehr, ich bin da <lacht> sehr, sehr dankbar da. Und der, ist auch, der, der hat so mir ja. diesen Titel einfach geschenkt. Ach, wir Andi. sind ja, wir sind ja ein bisschen
0: so Andy Fanboys, ne?
1: Ja, du also wir haben mit ja. House Talk dem Andy auch echt viel zu verdanken. Also ja. unsere ganze das ganze Outfit, das Emblem, was wir haben, die diese geilen GIFs und Bilder, die ihr zu jeder Episode machst, also pff. Alter Schwede, also äh, das, als wir das noch noch selber gemacht haben, <lacht> <lacht> habe ich mir neulich angeguckt. Oh, ja. Ach du, Geschein. Weißt du noch, als ich diese ganzen komischen, peinlichen Bilder da irgendwie, ich glaube, du, <lacht> hast, du hast innerlich immer gedacht, du, der Jay macht so einen Schrott. Aber ich habe ich hab, ich hab dir hier mal spielen lassen. <lacht> genau. Ich habe mir gedacht, ey, lass ihn machen. Oh, warte mal, also ich bin <lacht> ehrlich, es äh, ist, ist auch schön, das kann man an dieser Stelle echt mal sagen, also. Andy, äh, du hast äh, wir Hossa Talk, hat dir ganz viel zu verdanken und mhm. äh, ohne dich wäre das alles nicht so geil wie es ist.
0: Ja. ja. Normalerweise ähm, du hast ja immer das letzte Wort, Jake. <lacht> ja. Gibt's noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ich hab, äh, ich bin jetzt erstmal hier blank. Ich
1: möchte sagen. Kauft man Buch.
0: Es ist im Gerd Verlag erschienen. <lacht> es heißt, ist das Gott oder kann das weg? Es kostet ist äh, wenig. Ich, ja, äh, ganz ich, wenig.
1: Äh, 3,90 Euro meine ich. Also ich, es ist wirklich okay. ein kleines, nettes Büchlein, das ja. kann man sch schnell lesen. Und äh, zumindest äh, jetzt, G Gofi hat das ja irgendwie schön gesagt, und ehrlich, Gofi, mich freut das sehr, weil äh, weiß nicht, ob das dir als Autor auch so geht. So zwischendrin ne, denke ich dann immer, ja, das weiß doch jeder.
0: Ja, ja, ja. Äh, ja
1: ist, ist, das weiß, von daher freut es mich jetzt natürlich, dass, dass du sagst, irgendwie, nee, da sind schon originäre Punkte drin. Ne? Total, so, total. Weil ich das gehofft habe. Ja, ja. Aber wie gesagt, zwischendrin zweifelt man dann immer. Natürlich. So. Ja, ja, das ja. ist
0: logisch, das gehört dazu.
1: Nee, <lacht> nein, aber ich habe das wirklich ganz, mit ganz großer Freude gelesen. Das ist ein super Buch. Genau. Also ich freue mich, wenn ihr das verschenkt oder wenn ihr es selber lest und ähm, ähm, und wenn ihr vielleicht auf unserer Homepage oder bei Facebook irgendwie ein bisschen was schreibt, wie, wie es euch gefallen hat. Das würde mich natürlich als Autor sehr freuen. Ähm, ja, und ich hoffe, dass, dass das gut tut.
0: Und wenn wir live bei euch äh, unterwegs sind, hat der James natürlich mit dem Gepäck. Endlich werde ich auch ein Buch auslegen können. Endlich! Wir haben einen richtigen Büchertisch, allmählich. Genau. Ja, genau, geil. Ja, gut, ich würde sagen, dann haben wir dann haben wir hier jetzt ja alles gesagt.
1: Dann haben wir alles gesagt.
0: Vielen Dank für euer Interesse, liebe Freundinnen und Freunde. Ja. Wir sagen äh, tschüss, bis zum nächsten Mal und verabschieden uns mit einem Dreifachen. Hossa! 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 Hossa, Hossa. Hossa. Hossa